0: Capítulo 37 de Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 37. «Mira, Abel», le dijo solemnemente Joaquín, así que se encontraron solos. «Vengo a hablarte de una cosa grave, muy grave, de una cuestión de vida o muerte. ¿De mi enfermedad? No, pero si quieres de la mía». ¿De la tuya? De la mía, sí. Vengo a hablarte de nuestro nieto. Y para no andar con rodeos es menester que te vayas, que te alejes, que nos pierdas de vista. Te lo ruego, te lo suplico. Yo, pero estás loco, Joaquín. ¿Y por qué? El niño te quiere a ti más que a mí, esto es claro. Yo no sé lo que haces con él, no quiero saberlo. Le ahojaré o le daré algún bebedizo, sin duda. —No lo sé. Le haces esos dibujos, esos malditos dibujos. Le entretienes con las artes perversas de tu maldito arte. —Ah, ¿pero eso también es malo? —Tú no estás bueno, Joaquín. —Puede ser que no esté bueno, pero eso no importa ya. No estoy en edad de curarme. Y si estoy malo, debes respetarme. Mira, Abel, que me amargaste la juventud, que me has perseguido la vida toda. ¿Yo? Sí, tú, tú. Pues lo ignoraba. No finjas, me has despreciado siempre. Mira, si sigues así, me voy, porque me pones malo de verdad. Ya sabes mejor que nadie que no estoy para oír locuras de ese jaez. Vete a un manicomio a que te curen o te cuiden y déjanos en paz. Mira, Abel, que me quitaste por humillarme, por rebajarme a Elena, y no has tenido a Antonia. No, no es por ella, no fue el desprecio, la afrenta, la burla. Tú no estás bueno, te lo repito, Joaquín. No estás bueno, peor estás tú de salud del cuerpo, desde luego. Sé que no estoy para vivir mucho, demasiado. Ah, pero. Me deseas la muerte, no Abel, no, no digo eso y tomó Joaquín tono de quejumbrosa súplica, diciéndole vete, vete de aquí, vete a vivir a otra parte, déjame con él, no me lo quites por lo que te queda, pues por lo que me queda, déjame con él, no que le envenenas con tus mañas, que le desapegas de mí, que le enseñas a despreciarme. —¡Mentira, mentira y mentira! Jamás me ha oído ni me oirá nada en desprestigio tuyo. —Sí, pero basta con lo que le engatusas. —¿Y crees tú que por irme yo, por quitarme yo de en medio, habría de quererte? Si a ti, Joaquín, aunque uno se proponga, no puede quererte, si rechazas a la gente. ¿Lo ves, lo ves? Y si el niño no te quiere como tú quieres ser querido, con exclusión de los demás, o más que a ellos, es que presiente el peligro, es que teme. —¿Y qué teme? —preguntó Joaquín palideciendo. —El contagio de tu mala sangre. Levantóse entonces Joaquín, lívido, se fue a Bel y le puso las dos manos como dos garras en el cuello diciendo. —Bandido. Mas al punto la soltó Abel dio un grito, llevándose las manos al pecho, suspiró un me muero y dio el último respiro. Joaquín se dijo el ataque de angina. Ya no hay remedio. Se acabó. En aquel momento oyó la voz del nieto que llamaba abuelito, abuelito. Joaquín se volvió. ¿A quién llamas? ¿A qué abuelo llamas? ¿A mí? ¿Y como el niño callara lleno de estupor ante el misterio que veía? —Vamos, di. ¿A qué abuelo? ¿A mí? —No, al abuelito Abel. —¿A Abel? Ahí le tienes. Muerto. ¿Sabes lo que es eso? Muerto. Después de haber sostenido en la butaca en que murió el cuerpo de Abel, se volvió Joaquín al nieto y con voz de otro mundo le dijo. Muerto, sí, y le he matado yo. Yo ha matado a Abel, Caín, tu abuelo, Caín. Mátame ahora si quieres. Me quería robarte, me quería quitarte tu cariño y me lo ha quitado, pero él tuvo la culpa, él. Y rompiendo a llorar, añadió, me quería robarte a ti, a ti, al único consuelo que le quedaba al pobre Caín. No le dejarán a Caín nada. Ven acá, abrázame. El niño huyó sin comprender nada de aquello, como se huye de un loco. Huyó llamando a Elena. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Le he matado, sí! Continuó Joaquín solo, pero él me estaba matando. Hace más de cuarenta años que me estaba matando. Me envenenó los caminos de la vida con su alegría y con sus triunfos quería robarme el nieto». Al oír pasos precipitados, volviendo Joaquín en sí, volvióse. Era Elena que entraba. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué dice el niño?» «Que la enfermedad de tu marido ha tenido su fatal desenlace», dijo Joaquín heladamente. «¿Y tú?» «Yo no he podido hacer nada. En esto se llega siempre tarde». Helena le miró fijamente y le dijo «Tú, tú has sido». Luego se fue, pálida y convulsa, pero sin perder su compostura, al cuerpo de su marido. Fin del capítulo treinta